0: Teppe und Schweden ob Yacht mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Ja, wir sind jetzt hier bei unserer vierten Klönschnackrunde auf der Pferd und Jagd in Hannover am Bestand des niedersächsischen Jägers. Jetzt ist zu Besuch Stefan Viehoff. Stefan Viehoff engagiert sich seit einem Jahr, glaube ich, ist das richtig, bei der AG Junge Jäger in Osnabrück. Und wir haben vorhin schon eine Folge davor darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass mehr junge Jäger sich engagieren und dass es aber schwieriger ist, junge Leute für ein Ehrenamt zu begeistern. Erzähl doch mal erstmal, stell dich doch mal kurz vor, was du machst, was deine Leidenschaften sind und warum du dann tatsächlich sich dazu entschieden
2: hast, mehr zu machen als andere. Ja, ich bin selber jung Jäger, habe vor eineinhalb Jahren meinen Jagdschein gemacht und bin in der Jägerschaft Osnabrück Stadt angekommen. Ich bin äh, dort eingetreten und hatte das Problem, für die jungen Jäger ist es doch relativ mau, das Angebot. Und man wird durch die Jägerschaft wenig begleitet, um überhaupt zur Jagd zu kommen. Äh, das Problem habe ich mit anderen jungen Jägern geteilt. Aus meinem Jagdkurs gab es einige, die sind überhaupt nicht zur Jagd gekommen. Das ging bei mir über Kontakte ähm, und Bekanntschaften, so wie das wahrscheinlich bei jedem einzelnen Jäger immer wieder passiert. Aber es gibt eben auch Jäger, gerade äh, Jäger, die bei uns in der studieren, die weg sind von der Heimat ihren Jagdschein machen während des Studiums und dann völlig allein gelassen sind und überhaupt nicht an die Hand genommen werden. Und das war ein Ansatz, wo, wir gesagt, wo ich gesagt habe, ich möchte mich da engagieren. Äh, zeitgleich wurde der Posten der AG Junge Jäger frei. Wir haben die jungen Jäger ergänzt. Äh, nicht nur die jungen Jäger, das heißt Jagdscheininhaber von 16 bis 35, sondern... Jäger, die frisch ihren Jagdschein gemacht haben, in den ersten drei Jahren ihres Jagdscheins zur Hand zu nehmen. Also nicht nur AG junge Jäger, sondern in Osnabrück jetzt auch AG Jungjäger.
1: Und wie viele seid ihr da mittlerweile?
2: Ähm, wir sind aktiv jetzt, ähm, das ist ein bisschen schwer zu sagen, wie viele da tatsächlich junge Jäger sind und junge Jäger in Osnabrück. Ich habe über 100 Leute da einzeln angeschrieben, namentlich ähm, habe eine WhatsApp-Gruppe gegründet. In der WhatsApp-Gruppe sind aktuell 46 Aktive, das funktioniert sehr gut. Ähm, die Nachfrage kam dann natürlich bei den jungen Jägern vermehrt. Haben wir die Möglichkeit, irgendwo jagen zu kommen? Haben wir die Möglichkeit, wirklich aktiv auch Jäger zu werden?
1: Ah ja, okay. Und das ist also, ihr versucht dann schon in eurer Gruppe ähm, Jagdmöglichkeiten anzubieten oder habt ihr auch andere Aktionen, was weiß ich, Nistkästenbau.
2: Also wir sehen in der Jägerschaft in erster Linie das Problem, dass die Jäger, die aus den Jagdschulen kommen, äh, teilweise in Rekordzeit ihren Jagdschein bekommen und nie die Möglichkeit haben wirklich Jäger zu werden. Das heißt, die haben ihren Jagdschein, sind völlig alleine, kaufen sich auf irgendwelche äh, Jagden ein, kommen da in, in Kontakt mit irgendwelchen Jägern, die nicht so jagen, wie wir uns das für uns vorstellen, also wirklich das traditionelle Jagen, sondern Teilweise beobachtet man dann Gespräche und ähm, Jäger, die einfach nur hinfahren, um Tiere zu töten. Und wir wollen verhindern, dass Jäger, die bei uns aus der Jägerschaft Osnabrück-Stadt kommen, solche Jäger werden, sondern wirklich Jäger werden. Ähm, Im zweiten Gang bieten wir unseren jungen Jägern mittlerweile Jagdmöglichkeiten. Leider nicht in der Region Osnabrück, weil Osnabrück ist ein Kessel. Das, die Jagdmöglichkeiten sind relativ gering. Wir müssen nach draußen gehen, wenn wir unsere Jäger wirklich aktiv in die Jagd einbinden können, weil es die Möglichkeiten für die Masse an Jägern in der Stadt einfach nicht gibt. Ähm, Wer sind da dann so eure Anlaufpunkte, Ansprechpartner? Wie kommt ihr da, da dran? Ähm, einmal sind es Jäger, die wir kennen, die ihre, ihre Jagden, nicht, ihre Schutzvorgaben nicht erfüllen können. Ja. Die sagen, wir können vereinzelt mal jemanden mitnehmen. Wir koordinieren das von der Jägerschaft. Und dann haben wir äh, Kontakt zu den Landesforsten aufgenommen. Die, ihre, die immer froh sind, irgendwelche Jäger zu bekommen, die wir begleiten. Wir nehmen unsere jungen Jäger erst in einen Jagdkniggekurs und sagen, wie verhalte ich mich auf einer Gesellschaftsjagd? Was muss ich okay. tun, um überhaupt Jäger zu werden? Das und macht so, ihr vor den Jagden? Das wir vor, oder? Den Jagden. Ach ja, interessant. vor ja, interessant. Bevor ein jungen Jäger bei uns zu einer Jagd kommt, die wir organisieren, ja. wir sagen immer, seid bewusst ihr vertretet die Jägerschaft Osnabrück-Stadt. Ihr seid nicht der einzelne Jäger, der irgendwo auftaucht und wieder weg ist, sondern ja. ihr seid Jäger der Jägerschaft Osnabrück-Stadt. Das erfüllt die jungen Jäger mit einem gewissen Stolz, weil die sagen können, Osnabrück-Stadt, Jäger, wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Die müssen einen Abend vorher einen, äh, bei einem aus der Jägerschaft, der auch die Jagdkurse betreut, einen Abend absolvieren, kriegen da die Jagdknäge beigebracht ja. und wissen, wie sie sich auf der Gesellschaftsjagd äh, zu verhalten haben. Das fängt an bei Pünktlichkeit äh, bei Einweisungen, dann bei einem Streckenplatz, dass sie ihre Waffe da nicht mit hinnehmen. Ganz viele kleine Details und die aber unterscheiden. Unsere jungen Jäger, wenn die von Osnabrück-Stadt zu einer Jagd kommen, zu einer Gesellschaftsjagd, haben hier immer ein kleines Gastgeschenk äh, äh, dabei. Sehr gut, das ist ja. nicht selbstverständlich. Das machen ja. viele gar nicht. Aber unsere, also, Wir unterscheiden uns dadurch und ich glaube, das ist ein guter Weg, ähm, einmal in der Gesellschaft aufgenommen zu werden und zu sehen, und das Bewusstsein zu bekommen, warum gehe ich jagen? Ich gehe nicht nur zur Jagd, um äh, Tiere tot zu schießen und hinterher setze ich mich wieder vor den Fernseher oder ins Büro und das macht nichts mit mir.
1: Ja, völlig unheimlich interessant. Würdest du sagen, du bist doch nicht so lange aus dem Jagdscheinkurs raus, dass es so jagdknigge-mäßig, äh, das in dem Jagdscheinkurs
2: zu kurz kommt? Ja, also ich glaube in diesen, gerade in den kurzen Kursen, ähm, man schneidet die ganzen Themen an ähm, und diese ganze Tradition, die kann durch einen zweiwöchigen Kurs gar nicht vermittelt werden. Und ich meine, wenn man sich mal in den sozialen Medien umguckt, es wird ja immer schwieriger, dass die, diese ganze Tradition, dieses Bewusstsein, ein Waldmannsheil wird nicht mehr ausgeschrieben, da steht nur noch WMH. WMH kann eine Abkürzung für alle sein. Finde ich schlimm. Also das gehört für mich zur Jagd nicht dazu. Und es gehört auch nicht zur Jagd dazu, wenn jemand ein Stück schießt und es dann einfach mitnimmt, es nicht ordentlich verbrochen wird. Die Tradition muss da gelebt werden. Und das Jägersein, äh, wir, also wir nehmen sie an die Hand und gucken, ja. dass, das eben, dass das Bewusstsein geprägt wird. Und die Tradition, die im Jagdscheinkurs in der Kürze gar nicht vermittelt werden kann, dass das eben vor so einer Jagd auch nochmal ins Bewusstsein gerufen wird. Ja. So ein bisschen jagdlichen Anstand
1: den Leuten beibringen. Das genau. ist ja auch das äh, Hauptziel unseres Podcasts Teppe und Schweden auf Jagd. Wir versuchen das da auf die gleiche Schiene, den Leuten zu sagen, hier, ähm, es, es geht nicht einfach nach zwei Wochen, dir eine Kanone kaufen und los, losgelassen zu werden auf das Bild. Sehe ich ganz genauso. Aber warum, ähm, bist, war, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, war das wirklich für dich die Erfahrung, die du gemacht hast mit anderen jungen Jägern, dass die es halt eben noch nicht so verinnerlicht haben, wie man sich verhält? Oder wie kam es dazu, dass du dich eben jetzt da so, so engagierst?
2: Also es war für mich eigentlich die Erfahrung, ich hatte gerade meinen Jagdschein, bin mitgenommen worden zur Drückjagd. Wir sind in den Osten gefahren. Mit erfahrenen Jagd, Jägern zusammen. Mit erfahrenen Jägern. Ja. Aber, äh, und dann kamen da Gäste, das waren jetzt äh, aus dem Nachbarland, die da alles geschossen haben, was sich bewegt hat. Dann hört man da bei der Einweisung, erst schießen, dann ansprechen. Da habe ich gesagt, das, dafür habe ich meinen Jagdschein nicht gemacht. Ja. Das ist nicht das, was ich unter Jagd verstehe. Ja. Und dann habe ich gesagt, da müssen wir irgendwas ändern. Und wenn so unsere jungen Jäger losgelassen werden und mit so einem Bewusstsein da rausgehen, die werden nie Jäger. Ja. Die kaufen sich ein, die zahlen ihren Obolus, schießen ein Tier, gehen nach Hause. Aber Jäger werden die nicht.
1: Ja, vor allen Dingen werden sie kein Aushängeschild, wie du das schon so vorhin ist gesagt hast. So ja. Finde ich unheimlich interessant. Was... Ähm Glaubst du, dass da genug mitmachen bei eurem Programm oder müssen es eigentlich noch viel mehr sein? Und wie kriegt man andere Leute ähm, dazu bewegt, dass sie einen ähnlichen Weg einschlagen, wie du das gemacht hast?
2: Also es ist halt schwierig, diese, äh, diese, die Jäger dann wirklich da abzufangen. Aber wir haben eine Plattform. Also ich sehe, jetzt als, als Jägerschaft ist es unsere Verantwortung, die ausgebildeten Jäger, die aus den Jagdschulen kommen, die gar nicht das ganze Portfolio des Jägerseins mitnehmen können. Unsere Verantwortung ist es doch, die Jäger zu Jägern zu machen. Die Gemeinschaft dazu finden und dieses Angebot zu bieten, ist glaube ich das Nonplusultra, um überhaupt das Jägerwerden zu unterstützen. Es wird Jäger geben, die werden da nicht mitkommen. Die machen ihren Jagdschein und die wollen das gar nicht. Aber es muss ja die Möglichkeit geben und das wollen wir eigentlich bieten, zu sagen, wir als Jägerschaft haben die Verantwortung und die, die es möchten und die diese Hilfe suchen, denen bieten wir eine Plattform. Die Masse an Jägern, da wird es eine, eine Riesenzahl geben, die wir nicht abfrühstücken können und die, auch, die das auch gar nicht möchten. Aber die Plattform, wo, wo gibt es diese Plattform? Ich ja. bin aus dem Jagdschein gekommen und hatte nichts. Ja. Musste gucken, wie komme ich zur Jagd? Ja. So, durch Bekannte, Verwandte kamen dann natürlich Einladungen. Da wird man dann an die Hand genommen. Aber viele machen ja heutzutage ihren Jagdschein, die Familie gar äh, keine Verbindung haben. Ja. Und die werden nicht an die Hand genommen. Und da geht nicht der Papa mit ins Revier und sagt so. Und so funktioniert das. Ja. Die müssen es irgendwo lernen. Glaubst du, das ist auch die, die größte Herausforderung, die wir mit
1: der neuen Generation Jäger haben, um ähm, eben das, die, die Jagd auch als, als
2: ähm, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben? Ist das... Ähm, siehst du auch als Herausforderung an. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das ist ja genau die Problematik, die wir haben. Ähm, die, die, wir müssen halt gucken, dass wir die wirklich rauskriegen und dann denen zeigen, das Bewusstsein hervorrufen, dass Jagd nicht nur tiere töten ja. ist, sondern dass wir die auch mit ins Revier nehmen. Und die Leute, die erreicht, die nehmen das auch entsprechend an oder sagen die nach zwei Jachten, okay, jetzt bin ich doch ein Jäger? Nee, das Schöne, das Schöne bei uns ist, wir haben einen monatlichen Stammtisch, wir kriegen die Leute dahin, die sitzen abends zusammen. Die Jagdeinladungen waren primär ein Zugpferd, da Leute hinzubekommen. Okay. Mittlerweile kriegen wir die Jagden gar nicht mehr voll. Wir holen uns aus Nachbarbezirken, aus anderen Jägerschaften, bieten wir teilweise an, Jäger mitzunehmen, ja. äh, erweitern dadurch unser Netzwerk. Die Jäger, die Jäger der unterschiedlichen Jägerschaften lernen sich untereinander kennen. Wir machen diverse Aktionen und versuchen die Jäger auch jenseits der Jagd in die Jägerschaft mit zu integrieren. Zum Beispiel Nistkastenaktionen. Wir, wir haben jetzt sechs Aktionen, wo wir in Schulen gehen und mit den jungen Jägern in Kooperation mit dem Lernort Natur dort Nistkästen mit Schülern bauen, um einfach auch was, was zu vermitteln. Und da ist die Lust der Jäger da, der jungen Jäger. Die haben da Lust zu. Die wollen rausgehen, die sehen... Wir müssen in der Öffentlichkeit was tun, dass die, dass die ganze Jägerschaft in Deutschland ähm, auf einem positiven Zweig ist und wir nicht die Bösen sind, die einfach nur Tiere töten, sondern wir auch was für den Naturschutz tun, für den Artenschutz tun. Und das versuchen wir den beizubringen, zu bringen, den nahezulegen und äh, organisieren diverse Aktionen, wie zum Beispiel eine Nistkastenaktion oder eine Streuobstwiese haben wir jetzt vor zwei Wochen gebaut mit 300 Heckenpflanzen, die wir gebaut haben, mit Schülern wo die Schüler wissbegierig sind und die jungen Jäger fragen und die jungen Jäger ihr erlerntes Wissen auch weitervermitteln können. Und diese Verantwortung, das ist, bringt unheimlich viel Freude. Die Resonanz der Schulen ist großartig ähm, Klasse, ja. und die jungen Jäger finden das toll. Und wie ist da ähm, so der Rückhalt von den älteren Semestern in der Jägerschaft? Die ältere, das Problem ist, diese Plattform ältere Semester und jungen Jäger zusammen zu bekommen, ähm, ist ein Problem. Die, alten, die älteren Jäger, die alteingesessenen das ist eine Gemeinschaft, in diese Gemeinschaft reinzukommen für Jungjäger. Dafür gibt es keine Plattform. Aus dem Grund haben wir uns überlegt, und das wird jetzt auch stattfinden, wir werden in Osnabrück von den Jägern ein Jägersilvester organisieren. Das findet Ende März statt. Und da laden wir alle Jäger ein. Das wird eine Veranstaltung an Runden Tischen sein, gesetztes Essen, und hinterher geht es in eine Party über. Die Jäger werden auf der Bühne stehen und sagen, wir haben hier was organisiert und nicht nur für uns Jungjäger und für unsere eigene Gemeinschaft, sondern für gesamte Jägerschaft. Sehr gut, und dass ja. da dann durch Thekengespräche eben diese Verbindung zwischen alten Jägern und jungen Jägern erstmal entstehen kann. Ja. Weil wo keine Plattform, da funktioniert natürlich auch keine Kommunik Kommunikation. Schwierig, absolut. Also ich finde das großartig, was,
1: was ihr da in Osnabrück aufgebaut habt und das ist wirklich ein, ähm, ein, tolles, ähm, ein tolles Projekt und ich bin der festen Überzeugung, wenn man jemanden hat, der das so engagiert wie du auch betreibt als äh, Vorsitzender der jungen Jäger äh, AG Junge Jäger, so heißt es richtig. Ähm, zum Schluss eines Podcasts, wir sind schon wieder fast bei einer Viertelstunde, ähm, dürfen unsere Gesprächspartner immer noch einen Wunsch äußern. Was wünschst
2: du dir für die Zukunft, für deine Arbeit als Vorsitzender der AG Junge Jäger? Also mein Wunsch ist natürlich, da eine größere Unterstützung aus der gesamten Jägerschaft zu bekommen. Mein größter Wunsch ist es, dass wir in der Öffentlichkeitswahrnehmung ein positiveres Bild bekommen und dass andere Jägerschaften, die ihre Probleme haben, wo es nicht so funktioniert, sich bei mir melden und dass man da durch Kommunikation voneinander profitieren kann. Dass da ein aktiver Austausch passiert zwischen den AG Junge Jägern in ganz Niedersachsen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Das können wir uns nur wünschen, weil ich ähm, auch glaube, und wir hatten es vorhin schon angesprochen, ähm, der Generationswechsel in, der Jäger, in den Jägerschaften, auch in den Präsidien steht bevor. Und ähm, wenn wir da weiterhin solche Leute wie dich sitzen haben, habe ich keine Bedenken, dass wir auch in Zukunft noch sorgenfrei jagen können. Stefan, vielen
2: Dank. Danke, das freut mich. <lacht>
1: So, wir sind heute ähm, wieder mal auf der Pferde und jagd unterwegs, Teppe und Schwäne ob Yacht, ganz klares Ding. Heute haben wir ähm, Jana zu Besuch, Jana ist äh, eine erfolgreiche Jagdbloggerin und Jana hat schon so einiges erlebt. Bevor wir jetzt mit der eigentlichen Frage anfangen, wie überlebt man einen Shitstorm? Jana, stell dich doch mal bitte einfach kurz vor und erzähl uns ein bisschen von dir. Ja, hi Wene,
3: ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ähm Danke für die Einladung. Ich war ja am Donnerstag schon hier am Stand und ähm, bin hier herzlich begrüßt worden. Das ist ja der schönste Standort. Es ist, oh, Messe, oder? ist absolut mein Messehighlight. Ich bin das heute schon gefragt worden. Was sind die Mädchen
0: aber alle
3: hier? <lacht> Sie fragen, ob das wirklich ein Chefredakteur ist. <lacht> oh!
0: Ja, aber ich war mal
3: gut. <lacht> Ja, also ich habe, als ich meinen Jagdschein gemacht habe, angefangen zu bloggen und ganz klassisch Blog zu schreiben, damals war das noch in, da habe ich mir meine ganzen Geschichten aufgeschrieben und im Internet hochgeladen und irgendwann ging das halt. Deine
1: Jagderlebnisse oder was Genau, ja. Okay.
3: Und ähm, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich mache wirklich was cooles, was vielleicht auch die Leute interessiert und jetzt kann ich darüber Blog schreiben. Und ähm, dann ging das irgendwann zu Facebook, jetzt ist Facebook out, jetzt ist es für Instagram. Und eigentlich, also Instagram läuft natürlich, aber dann ging es auf diese Podcast-Schiene, da ist die ganze Jagdwelt ja ein bisschen hinterher. Ja, und so kam das, dass ich angefangen habe zu bloggen und so ein bisschen Social-Media-Kram zu machen.
1: Also sag mal im Kurz wie alt bist du und wo jagst du? Wo du
3: ich bin 24, ich, ich habe Forstwissenschaften in Göttingen studiert, hab dann also bin von Göttingen nach Braunschweig gezogen, habe ein Jahr in Braunschweig gewohnt und jetzt haben wir einen Resthof in der Magdeburger Börder gekauft. Okay. Und da jage ich auch.
1: Und da gibt es genug Wild. Da
3: gibt es genug Wild, ja. ja das okay. kann man so sagen.
1: Wenn du so ähm, an deinen Alltag als Jagdbloggerin denkst, du hast natürlich ähm, wahrscheinlich noch ein Leben neben deinem Jagdblogger. Hm, ja, <lacht> habe ich ähm, wie, wie startet dein, dein perfekter Jagdtag?
3: mein perfekter Jagdtag oder mein perfekter Jagdflogger-Tag? weil das ist auch ist das, nicht ist das, immer dasselbe. Okay. Also uns davon. Na ja, also mein perfekter Jagdtag startet natürlich morgens von der Drückjagd. Das ist so mein Lund plus Ultra mit meinem Hund zur Drückjagd zu fahren. Aber das hat jetzt was mit hast meinem. Du für einen Hund? Ich habe einen Wachtel und einen Dackel äh, ah ja. und mein Freund hat einen Setter. Okay, genau. Und also das ist so mein perfekter Jagdtag. Am besten noch was schießen. Die Hunde kommen gut ans Jagen. Und so, das ist.
0: Und macht denn dein Freund auch mit bei dem jagd -Bock? Oder ist er nur die Person, über die du dann auch
3: berichtest? Ähm, er ist ganz wenig dabei. Also, er, ist, er hat da ja überhaupt keinen Bock drauf. Das kann man ruhig so sagen, wie es ist. Der hat da gar keinen Spaß dran und ist gar nicht der Mensch für vor der Kamera oder für in irgendwelchen Geschichten. Also, ich glaube, man sieht auch nie irgendwie mal ein Bild von seinem Gesicht. Er hat tatsächlich jetzt in der letzten Folge von meinem neuen Podcast ist, hatte er einen Auftritt, da war er mein Gesprächspartner, weil er ist Waffenverkäufer. Okay. Und haben wir ein bisschen über, ja, über Knarren geredet und so. Das war ganz spannend, aber er, ich musste ihn auch lange dazu zwingen. Ja. Also, äh, er hat das nicht freiwillig gemacht, das können wir ruhig so sagen. Okay.
0: Und berichtest du jeden Tag, den du jagen gehst, auch über das, was du da erlebst? Oder suchst du dir nur spezielle Dinge heraus, die du als Highlights oder veröffentlichungswürdig empfindest.
3: Also das ist ja jetzt ein bisschen der Unterschied zwischen Instagram heutzutage und zwischen diesen Blogger damals. Ne? Also auf meinen Blogs habe ich natürlich nur Sachen geschrieben, wenn ich jetzt mal was geschossen hatte oder so. Aber auf Instagram ist es leicht, jeden Tag was hochzuladen und einen jeden Tag wirklich so an seinem echten Jagdalltag teilhaben zu lassen. Und auch wenn man nichts geschossen hat oder wenn jetzt nichts absolut Aufregendes war, halt einfach einen so mal ein bisschen an seinem Alltag und an seinem Leben teilhaben zu lassen. Und ich glaube, da unterscheiden sich auch diese normalen Blogger von damals und sehr von diesem Instagram.
1: Okay, da hast du jetzt schon eine Herausforderung angesprochen, deinen Freund, dein Lebenspartner mitzunehmen. Die nächste Herausforderung ist natürlich, die Inhalte sensibel rüberzubringen, ohne dass eben das passiert, was dir schon mal passiert ist. Erzähl uns doch mal, was dein Höhepunkt und was so dein Tiefpunkt in deiner Bloggerzeit war.
3: Ja, also mein Höhepunkt ist natürlich mit Abstand gewesen, wie toll der schlechteste jagd -Podcast damals ankam. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen mit dem neuen Podcast so weiterführen kann, aber da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das war mit Sicherheit der Höhepunkt. Mein Tiefpunkt war ganz bestimmt, ja, ich weiß nicht, ob das Anfang des Jahres war. Das war so am Anfang vom Sommer 2019. Da habe ich äh, es nicht ganz so sensibel geschafft, offensichtlich das rüberzubringen, was ich rüberbringen wollte und habe einen dollen Shitstorm bei Facebook geerntet. Also,
1: ja, erzähl mal, was war das für ein Thema? Und was, was genau hast du da gepostet ähm, bzw. geblockt.
3: Wir hatten, also mein, mein Freund hat einen Bock geschossen, der, den hatte er sehr lange auch schon öfters mal vorgehabt. Auch schon bevor, ja, das also wird dann wohl Anfang Mai gewesen sein. Und wir hatten oft angesessen draußen im Revier und hatten ihn schon oft gesehen. Das war ein Dreistangenboch. Und ähm, ich hatte den auch schon vor, habe ihn laufen lassen, weil ich wusste, dass meine Freundin gerne schießen wollte. Und ja, und dann ist es ihm tatsächlich dann auch Anfang Mai dann gelungen. Zum Aufgang der Bockjagd, diesen Bock dann zu erlegen. Und er hat sich wahnsinnig gefreut. Und da ist beim, beim Erlegerbilder fürs heimische Fotoalbum schießen irgendwie. Also, ich hatte mit einer Kamera so im Gras gelegen, hatte Bilder von ihm gemacht und er hat dann eins zurückgeschossen. Wie ich halt eben vor diesem Bock auf dem Bauch im Gras liege. Ja. Beim Fotos machen. Und okay. das hat, da hatten wir uns nichts Böses bei gedacht. Und vielleicht hat mir da tatsächlich auch so ein bisschen die Erfahrung und auch ein bisschen das Feingefühl gefehlt. Aber dieses Bild habe ich hochgeladen. Weil das war immer was anderes und ich fand das eigentlich war so auch ganz ansprechend. Man hat auch, ich will jetzt gar nicht sagen, wenig von, also man hat jetzt jedenfalls nicht mehr von dem toten Tier gesehen, als man das auf jedem anderen Erlegerbild aussieht. Und ähm, ganz offensichtlich haben das jegliche Tierrechtler, Jagdgegner und äh, sonst was alles sehr anders gesehen. Also,
1: okay. Und das war, das, war das besonders, was glaubst du, was, was bei diesem Bild der Anstoß für die Jagdgegner war, das
3: also, Ich glaube, dass das tatsächlich... Viele haben das so ausgelegt, als wäre das sehr respektlos gewesen. Das sich vor. vor und
1: den, ja,
3: also ich glaube, das ist tatsächlich so das, der der Konsens gewesen, was auch an diesen ganzen Hasskommentaren dann am Ende besonders rüberkam.
0: Und wie viele Kommentare sind das so
3: gewesen? Ja, das waren dann am Ende unter, unter einem Bild, waren das dann irgendwie 8000 Kommentare. Und das ist... Äh, drei.
0: Wir hören jetzt Dumbbell tot. Ja,
1: eine kleine kulturelle Unterbrechung, die wir natürlich gerne mitnehmen auf so einer Messe. Also ähm, wir waren stehen geblieben bei ähm, den 8.000 Hasskommentaren. Ja.
3: Also, das hatte tatsächlich eine ganz äh, eigenartige Dynamik, dieses Ganze, muss man ehrlich sagen, weil da das fing gar nicht mit diesem einen Bild an. Also ich habe das gepostet und dann ging das los, aber das erste Bild, was bei diesen einschlägigen Facebook-Seiten Jägerlügen und so weiter und so fort alles geteilt wurde, das war eigentlich eins von dem Marder, den wir in meiner Falle gefangen hatten. Okay. Und das war schon drei Monate her.
1: Und der Marder war tot in der Falle? War schon im Anfang der also
3: das war quasi ein Bild, den hatten wir vor der Falle hingelegt und yeah. eine Nahaufnahme halt eben mit so ein bisschen Falle im Hintergrund. Aber okay. man hat wenig Blut gesehen und eigentlich...
1: Was hat dich am meisten beschäftigt an diesen Kommentaren? Was war so das Schlimmste, was dir ist? wurde?
3: Also, Rein objektiv gesehen habe ich ähm, auch Morddrohungen bekommen, wo mir, ja, ja, also, wo mir dann in Privatnachrichten auch geschrieben wurde, ganz detailliert, wie man sich vorstellt, mich umzubringen Wahnsinn. und dass man sich vorstellt, mir ein Messer in den Hals zu stechen und ich könnte schreien, solange ich wollte und so weiter und so fort. Also ich will das jetzt gar nicht alles ausführen, ähm, aber das war gar nicht das, was mich so am meisten beschäftigt hat. Tatsächlich. Also was mich am meisten beschäftigt hat, waren immer so Beleidigungen gegen meine Eltern, weil ich bin ein sehr familiärer Mensch wenn dann so Sachen da standen wie deine Eltern, müssen sicher enttäuscht von dir sein. und ähm, oder, oder auch so Sachen wie, ja hoffentlich bekommst du die Kinder. Also das waren so die Sachen, ja. die mich so ganz persönlich eigentlich am ja, meisten getroffen haben. Es,
0: ja. Darf ich da mal als Jurist nochmal eine Zwischenfrage stellen? Selbstverständlich. Ja, ähm, bist du denn dagegen juristisch vorgegangen? Gegen diesen Shitstorm, gegen diese Leute, die da solche Bedrohungen dir gegenüber ausgesprochen haben? Denn das ist ja doch auch alles irgendwo strafbewehrt.
3: Ja, also bin ich tatsächlich... Wir haben ähm, gegen viele Leute Strafanzeige gestellt. Ich habe mit einem Anwalt gerufen und ähm, haben da sehr viel selber recherchiert, weil das natürlich ein heidener Aufwand ist. Also man kann ja das äh, Sie wahrscheinlich selber wissen, aber ich weiß nicht, ob wir uns gut sind.
1: Sehr gerne. <lacht> wir sind auf Yacht, da nutzt man es ja. <lacht> <lacht>
3: ähm, Also das wirst du ja wahrscheinlich auch wissen gerade so im Internet mit den Klarnamen, das ist alles immer nicht so einfach. Ne? Und wenn die dann Prinzessin Hayopay heißen, dann muss man erstmal rausfinden, wie heißt die tatsächlich, wo kommt die her, wo wohnt die, und, um die halt irgendwie zu belangen. Und bei sehr, sehr wenigen Leuten das ist das groß gelungen.
0: Also, Gab es denn auch richtige Strafen? Haben die ähm, eine Geldstrafe oder... Ja, ich kann das ja Dinge jetzt bekommen?
3: in diesem kleinen Kreis, wir sind ja hier unter uns, kann ich ja mal, ähm, ja. kann ich ja hier mal mein, sozusagen mein, mein Favorite also es gab tatsächlich eine Dame, die hat sich auf einen Vergleich eingelassen. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was sie mir da an Beleidigung in den Kopf geworfen hat, aber die hat dann sozusagen die Anwaltskosten für ihren Teil da ihrer Strafanzeige und auch noch ein bisschen Schmerzengeld bezahlt. Und die hatte sich in einem sehr, sehr langen Entschuldigungsschreiben dann auch bei mir entschuldigt, und kam am Ende zu dem Schluss, dass es doch auch irgendwie gerechtfertigt war, weil sie hatte einen schlechten Tag und ihr Papagei ist an dem Tag gestorben. Und dann müssen wir noch mal ein bisschen Verständnis dafür haben,
0: ja. dass sie an
3: dem Tag leicht reizbar gewesen ist. Okay. Also,
0: ja. also sie hat ein äh, Schmerzensgeld bezahlt und hat sie dann auch von der Staatsanwaltschaft irgendwie ein Strafbefehl bekommen oder ist das Verfahren wie Geringfügigkeit gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden? Weißt du da was von?
3: Also ich glaube, dass wir uns am Ende auf diesen Vergleich geeinigt haben und dann ist das von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden.
0: Also nach 153. Das kann ich STU. jetzt nicht so sagen. Ja. Ich bin da nicht so der Jurist. Und mir wäre ja wichtig, nochmal zu hören, dass, ich will jetzt keine Zahlen wissen, das wirst du sicherlich auch für dich behalten, aber waren denn da schon äh, Schmerzensgeldbeträge, die wirklich auch wehgetan haben den anderen, dass sie dass ja. für dich auch eine gewisse ähm, Satisfaktion dargestellt ja. haben, dass du gesagt dass ja, dadurch fühle ich mich in meinen Schmerzen doch ein bisschen abgebildet.
3: Also ich sage jetzt mal, auch so unter uns, ich habe am Ende keinen Benefit von gehabt, also ich habe da draufgelegt. Ich habe da ordentlich draufgelegt, weil wie gesagt viel von dem Anwalt gemacht worden ist, was am Ende nichts rausgebracht hat und das muss natürlich auch bezahlt werden, weil selbst wenn wir am Ende niemanden am Arsch kriegen, Will der Anwalt trotzdem natürlich seine ganzen Arbeitsschulen bezahlt auch. bekommen? Ja, die werden sowieso also oft auch unterbezahlt. In der Regel. Also, das ist ja so ein ganz klassischer Job, ne? Ja. Ich kenne immer die ganzen Tierhelferinnen, die sich über schlechte Bezahlungen und Arbeitszeiten beschweren. Also, ja. die haben doch nicht beim Anwalt gearbeitet.
1: Ja, das ist natürlich echt. Ähm, Jetzt äh, kein Anwalt, Nein, ich nicht. Nein, so war das nicht gemeint. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, um wieder. Zurück zum Ernst zu finden. Also, ich finde das wirklich, wirklich schlimm, wenn also mir wurde auch schon persönlich in, in Kommentaren und auch in persönlichen Nachrichten der Tod gewünscht. Und äh, mein Tiefpunkt bei dieser Corona Sache war auch, wie du schon sagst, Familie. Da hat man herausgefunden, dass ich einen Sohn habe, den man ans Leder wollen möchte, ähm, damit er nicht so ein blutrünstiger Tiermörder wird wie ich. Und ganz schlimme Geschichten. Ähm, Hast du denn aus der Sache auch was Positives mitgenommen, so schlimm das auch für dich war?
3: Ja, ich habe da ganz viel Positives mitgenommen. Also erstmal, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das hat natürlich wahnsinns Reichweite gegeben. Ja, klar. Also das ja. muss man ja immer so sagen. Ich ja. habe viel über den DV unterstützung da erhalten. Okay. Also gerade so persönlich, für mich waren die viel da. Ich habe mich gut mit denen verstanden. War dann im Sommer auch auf diesem Blogger-Treffen da vom DV. Und ähm, das war das war klasse. Also ich weiß nicht, ob da sozusagen ob die Leute dann so auch nicht aufmerksam geworden wären.
1: Ja, das Was
3: war das für ein
1: Signal? Das hohe wetten.
3: Vielleicht. <lacht> Entschuldige. Ich habe das mal ausprobiert. Ja, kann spielen. Ich hab das ja. also gar nicht bekommen. Das ja, also,
1: es ist, wie gesagt, wir sind auf der Messe. Das ist ähm, hier ein ganz, ganz aktives Messegeschehen und zwischendurch kommt noch einer rein und, und äh, bläst uns ein Ständchen. Es ist wunderschön. Aber jetzt noch mal zurück Das Positive war die Reichweite.
3: Also, ja, einerseits die Reichweite, aber andererseits waren da natürlich auch viele un also, wie soll ich sagen, ungewollt komische Kommentare dabei, ne? ja. Also ich habe mir da tatsächlich ähm, auch ein paar Sprüche abgeguckt. Ja. So, da hat ein paar geschrieben, du bist von Weitgerechtigkeit und Mitgefühl so weit entfernt wie der BER von der Fertigstellung. <lacht> ja, da habe gedacht, okay. wow, Chapeau. Gar nicht schlecht. Also, das ist so, <lacht> in Ordnung gewesen. Ne? Ich ja. respektiere dich für das, was du da so schreibst.
1: <lacht> ja, krass. Ja, und okay.
3: also tatsächlich auch Sachen, die sich jetzt so in meinen alltäglichen Sprachgebrauch eingebürgert haben, wo ich jetzt im Nachhinein sage, naja, man muss halt auch ein bisschen drüber weggucken. Und ja. wenn man öffentlich, also klar, man darf jetzt, die Leute dürfen das nicht. Ja, ich habe nichts Verbotenes getan. Ja. Was mich tatsächlich auch dolle beschäftigt hat daran war, dass ich zur Polizei gegangen bin und gesagt habe, ich möchte da gerne auch polizeilich gegen vorgehen. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie man das so macht und hatte ja. auch zu dem Zeitpunkt keinen kein Kumpel der Anwalt war oder ja. ne, den ich mir hätte fragen können und ähm, dann bin ich zur Polizei gegangen habe gesagt jo, hier ich werde hier richtig übel bei Facebook auseinander genommen euch das doch mal an ja da müssen sie sich online mal durchklicken sorry also wir gehen jetzt auch morgen in Urlaub und wir haben jetzt hier auch also für sowas haben wir jetzt hier auch keine Zeit das
1: ist natürlich ah wo ich dann gesagt ja. habe
3: so ja Leute ihr seid die Polizei also da ja. erstmal einen Polizisten zu finden der Bock hatte für sowas eine Strafanzeige dann das Wahnsinn, aufzunehmen ja. das war das das nicht ganz ihre Anwälte
0: gebraucht werden ja, haben, natürlich ganz als klar. unabhängige Organe der Rechtspflege. da benutzen Sie da.
3: Unabhängig von Ihrem Stundenlohn <lacht> und Ihren Arbeitszeiten.
0: Ich meine, Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch nochmal mit einer Strafe werden unterlassen, erklären und direkt muss.
1: Ja, okay, aber es hat äh, äh, im Grunde dann noch animiert weiterzumachen.
3: Ja, also tatsächlich hat mich das animiert, weiterzumachen. Wenn ich, glaube ich, also ich denke, wenn ich nicht zu diesem DJV-Jagdblogger-Camp gefahren wäre, dann hätte ich ja auch nicht ähm, mit dem schlechtesten Jagdpodcast mit angefangen ja. und würde jetzt generell einfach nicht podcasten. Ja. Ja, und darum denke ich eigentlich schon, dass, oder, dass mich das auch einfach so persönlich ein bisschen gestärkt hat. Ja. Ne? Also ich glaube, ich, glaub, ich stecke das jetzt schon besser weg, wenn da mal ein, zwei Hasskommentare kommen ja. und denke mir halt so, ja. Man passt halt rum, wenn ihr meint, dass euch das im Leben weiterbaut. Möchte aber weiter...
0: dann auch stehen oder kann man die auch löschen? Oder man,
3: man kann die auch löschen. Die Polizei hatte mir damals tatsächlich auch empfohlen, die einfach alle wegzulöschen. Dann ja, gesagt, da, dann hat mir mein Anwalt gesagt, auf keinen Fall alle weglöschen. Weil ja. wir, wir vernichten hier selber die Beweismittel. Also,
1: ich
0: ja.
3: hätte dann am Ende nicht mehr ganz davon abgesehen, was das für eine riesen Dynamik hatte. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin gar nicht hinterhergekommen, das alles zu screenshotten, weil dann irgendwann die Leute selber drauf gekommen sind, dass wenn sie hinschreiben, ähm, ich komme vorbei und bringe dich um, dass das natürlich strafverfolgungswürdig ist und das ja. halt passieren kann, dass ich das Screenshot an meinen Anwalt gebe und die dafür verknackt werden. Ne? Ja. Dann haben die teilweise selber die Kommentare weggelöscht, haben dann selber wieder was Neues geschrieben, ist das immer weiter geteilt worden? Irgendwann ja. sind die so pfiffig gewesen und haben nur noch Screenshots geteilt, damit ich nicht mehr nachverfolgen kann, wo und welche Gruppen das dann jetzt verstreut wurde und so. Also ja. Das war schon abgefahren, was das für eine Lebendigkeit hatte, so ein, ja. so ein Shitstorm geschehen.
1: Ich sehe da natürlich gerade auch, wenn du das so sagst, auch eine riesen Chance eigentlich für die, für die traditionelle Jägerschaft, in Anführungsstrichen, ähm, mit guten Posts und guten Geschichten mit tolle Reichweite zu erzielen, um unsere Passion den Leuten näher zu bringen. Wie siehst du das? Haben wir da viel Potenzial in der Jägerschaft, das umzusetzen oder ist die Bloggerszene da eher auf dem, auf dem falschen Trip?
3: Also ich glaube grundsätzlich ist die Bloggerszene da voll auf dem richtigen Trip. Also wenn ich mir das angucke, ich habe ja auch ein Pferd und bin ja auch Reiterin, wie weit die Reiterszene da schon ist und auch da gibt es Tierschutzfragen, auch da gibt es Leute, die, die alles, wo man mit Tieren umgeht und wo man Tiere hat und mit Tieren arbeitet, egal ob das nun beim Jagen ist, beim Reiten ist, bei der Hundeausbildung, ähm, wird immer sehr kritisch geguckt. Ja, das heißt, die Jagdszene hat auch, genauso wie die Reiterszene, viel damit zu, zu tun, sich selber zu rechtfertigen und zu sagen hm, und ähm, denen ist das ja wunderbar gelungen, trotzdem mit der Zeit zu gehen und die, diese Reichweite zu nutzen und sich da Publicity zu verschaffen. Ja. Und, eigentlich weiß ich nicht so ganz genau, warum das den Jägern so schlecht gelingt noch.
1: Also ja, ich warum schon, die das da nicht so auch,
3: hinterher sind. Ich
1: glaube, das liegt einfach daran, dass es noch ein, ein viel sensibleres Thema ist. Wir haben Waffen ja. Ja, und wir, wir löschen Leben aus, um das mal ganz platt zu sagen. Ja? Ja, wir spielen ja. schon ein Stück weit Gott in unseren Regieren. Und äh, viele Leute sind sich nicht mehr bewusst, wenn sie ihr Sp ihre ähm, vakuumierte Packung Hackfleisch kaufen, dass das Ding mal Augen und Hirn hatte, dass da, ähm, dass da in der Packung liegt. Ich glaube, das ist, das ist der große Unterschied. Nichtsdestotrotz sind wir mit den Jägern natürlich sowieso mal 15 Jahre hinter dem Trend, 15 Jahre, aber das ist ja auch kein. Äh, nicht schlecht, würde ich sagen. In unserem Wald ist das schon nicht schlecht. Wir können in Ruhe auf Trends reagieren und entsprechend unsere Chancen daraus nutzen
3: sag mal, es ist ja gerade so klassisch. Warum gibt es keinen vernünftigen Podcast?
1: Gibt Die, es doch. Ja. Yes. <lacht> Der für uns Phenom, Yes, ja.
3: Jetzt gibt es ihn. <lacht> ja. aber, aber den hat es auch letztes Jahr. Ich meine, wann, wann wurde ein Podcast? Da waren wir noch Fans? nicht so weit. Wir, <lacht> <lacht>
1: <lacht> wir sind noch nicht so lange zusammen. <lacht> <lacht> schön,
3: dass ihr so in eurer Beziehung schon so weit seid. Wir arbeiten also. aber auch wirklich. <lacht> ja,
0: sehr
1: schön. Ja, cool. Also, also du siehst das auch so, dass es durchaus viele ja, Chancen hat und das echt, vielleicht noch ein bisschen aktiver auch Ich glaube
3: bloß, dass das auch genauso viele Gefahren hat. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, vielleicht sollte man das Handy und auch Fotos, die im Internet geteilt werden, das ist alles mittlerweile so selbstverständlich. Ja. Da denkt keiner mehr drüber nach. Das, das macht man einfach in so einem Schnaps von, ja. von also sozusagen einfach so in, in dem Moment. Das geht so flott alles, dass ich glaube, dass man vielleicht mittlerweile sogar darüber nachdenken sollte. Der deutsche Jagdverband bietet, das ja jetzt mittlerweile schon für schon inhaber an. Aber vielleicht sollte man sogar darüber nachdenken, ob man nicht in den Jagdchen-Kursen sowas anbietet, dass man mal so eine kurze Einheit macht, einfach darüber nachzudenken. Öffentlichkeitsarbeit. Was ja, genau. genau. Also ja. einfach, dass man. Wie ich mich. Genau. Ja. Wie, wie benehme ich mich? Was kann ich teilen? Ja. Ohne, dass es das irgendwie polarisiert? Ja. Was teile ich? Wenn man will, dass es polarisiert und was ja. lasse ich einfach sein? Also. Ja. Dass man den Leuten einfach gleich mit dem Jagdschein ein Gefühl dafür gibt, was eigentlich passieren kann, wenn man in so einem Schwaps von Moment da so ein Foto einfach mal raus in die Welt schickt.
0: Ich merke das einfach so bei vielen Jungjägern, die haben nun ihre erste Sau erlegt Nein. und sind so happy, dass sie noch vom Streckenplatz quasi das alles posten, ohne eben darüber nachzudenken. Wir haben früher bei der Bundeswehr mal gelernt, bevor man sich beschwert, erstmal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das Ganze mit Distanz betrachtet und aus dieser euphorischen Situation und Empfindungslage ähm, heraus gleich etwas zu posten, Man kann eben auch die Vernunft, die Ratio etwas ausschalten äh, und dann nur die Emotionen rüberbringen, die natürlich für den anderen nicht so geteilt werden, ja. sondern da vielleicht gerade genau gegenteilige Emotionen ja. wecken. Ich denke, das
3: ist, das ist sozusagen gerade das, das Verleitende an diesen schnelllebigen Medien wie Instagram. Also die Leute wollen ja, dass es sofort geteilt wird, ja. die Leute wollen so nah dran wie möglich sein. Ja. Und wenn man, ich sag mal, jetzt seine erste Sau geschossen hat und, und postet das ein halbes Jahr später oder meinetwegen auch nur eine Woche später, dann sagen die Leute, ja, ist interessant, aber irgendwie hätten wir das lieber ja. sofort mitbekommen. Ja. Man stellt mittlerweile einen Anspruch daran, dass alles sofort und, und unmittelbar geteilt wird und man sofort und unmittelbar ganz nah dabei, dabei und da dran ist. Und ich glaube, das ist so, da wirklich den, ja, wie soll ich sagen, diesen Mittelweg zu finden, dass man sagt, ich, ich schlafe noch drüber, aber muss am nächsten Morgen schon so früh aufstehen, dass das noch aktuell ist, ja. sozusagen. Also das, ja, das ist halt, stimmt. glaube ich, das Schwierige. Dafür.
1: Ja, jetzt äh, ist unsere Zeit schon wieder wie abgelaufen.
0: Aber es war total spannend auch, das so mal zu hören. Du bist ja da so die... Von der
1: Betroffenen, weißt du? Ja. Von, der, von,
0: der, von der Betroffenen eben, dass mal so auch... Äh, für der einen Seite die, die Täterin, die dann eben das, was sie gemacht hat, tatsächlich als äh, aktives Tool ins Netz stellt, aber dann auch wiederum die Betroffene, das Opfer, die dann für diese, äh, ja, nicht nur Veröffentlichung, sondern das eben auch, was sie vorher damit gemacht hat, ähm, dann so an den Pfanger gestellt wird und auch ähm, so sehr verletzt wird. Aber für mich als Jurist ist es... Wie viel sich diese Menschen leisten können, wie viel sich diese Menschen herausnehmen können, hier mit so einer jungen Frau einfach äh, umzugehen, wie ihnen beliebt. Und der Rechtsstaat, und das fängt ja bei der Polizei an, ist dann einfach sagt: Ja, weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht, weiß ich nicht, wie man sowas macht, äh, sich da schon verweigert. Und das zieht sich ja durch so ein roter Faden ähm, ja, durch die Strafjustiz, dass der Opferschutz immer zu kurz kommt. Und hier sieht man eben jetzt, dass auch in den, in den ähm, Medien, in diesen neuen Medien, dass auch hier der Opferschutz zu spät kommt. Ich selber bin Mitglied des Weißen Ringes, der sich ja den Opferschutz eben auch auf die Fahne geschrieben hat und äh, wo es ja eben auch da die Möglichkeiten gibt, äh, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch finanzielle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wir sollten auch sehen, dass auch gerade diese Dinge, die ja auch sehr ans Herz gehen und auch an die Persönlichkeit und an, an ein großes ähm, Gefühl der Verletztheit hervorrufen, dass auch hier der Rechtsstaat seine Bürger schützt vor diesen Grenzüberschreitungen und ja sogar Straftaten anderer.
3: Also ich muss auch dazu sagen, um das jetzt nochmal abzuschließen, mir tat am Ende eigentlich Leid für alle Beteiligten, weil ähm, das ist einfach so was, das braucht ja kein Mensch, da hat ja keiner irgendeinen Mehrwert von Also klar, ich war abgefuckt mir hat das wehgetan, mir hat das, mich hat das sehr verletzt, was da an Kommentaren kamen, und gerade die, die halt eben so auf die familiäre Schiene ging, aber ich habe zum Beispiel diese eine, das war ein junges Mädel, die hat mir da Morddrohungen per, per Privatnachricht geschickt, ähm, auch wie gesagt sehr, sehr detailliert und die war vielleicht gerade 18 und wollte eigentlich eine Ausbildung bei der Polizei machen. Oh, dann
0: und war's doch. das war es dann Karriere. jetzt. Ja,
3: das war dann jetzt. Also die hat sich ähm, sehr ausführlich war... bei, mir, bei mir entschuldigt, aber ich muss, also ich habe ich habe dann Mitleid damit, wirklich, weil ich mir denke. Ja, weil wir so, Niedersachsen
0: sind einfach gutherzige Menschen sind. Ja. So ja. Ja. <lacht> ja,
3: das ist aber, ja, aber ganz knapp. Also ganz knapp. Das ist so zehn Minuten hinter der Grenze. Ich bin ein richtiger Zonenmensch.
1: <lacht> ja, ja, kann ich verstehen. Aber also, ähm, wie gesagt, sobald einer da was schreibt, der sollte sich auch Gedanken darüber machen, dass es gelesen wird. Ja. Und der muss sich seiner Konsequenzen ja. bewusst sein. Also sie hatte
3: mich ja noch darum gebeten, bitte die Strafanzeige zurückzunehmen, ja. aber ich. Es tut mir auch total leid, wirklich, aber ja. ich werde es nicht tun. Ja. Weil es ist halt umso schlimmer, vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht hören es ja jetzt auch irgendwelche Leute, die blöde Absichten haben. Lass es einfach sein.
1: Ja. Also.
0: Ja.
3: Kein Mehrwert für irgendwie. Die
1: Bloggerin strikes
0: back. Ja, schön. Jana, ich
1: freue mich ich sehr gut. <lacht> es freut mich sehr, dass du heute bei uns warst hier am Stand des niedersächsischen Jägers. Ähm, guckt mal rein auf, auf Janas Jagdblock. Äh, total interessant und tolle Dinge. Hier, die auch meinen da. neuen
3: Podcast, Handwaschpaste.
1: Handwaschpaste. Zieht's euch rein. <lacht> das ist richtig, richtig cool. Aber Nur hoffentlich was? ohne Plastikteile
0: drin in der Handwaschpaste, die gibt es ja inzwischen auch Mikroplastik. -Jug. Ja, klar. <lacht> Sehr schön.
1: Zum Schluss dieser, dieser Folgen hier auf der Fernung Jagd darf sich unser Gesprächspartner ah, also immer noch was wünschen. Was wünschst wir bezüglich der Jagd, bezüglich deines
3: Jagdwuchs? Tja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir gerne viel Toleranz. Ich wünsche mir, dass ähm, Leute, die andere Leute Sachen scheiße finden, einfach die Klappe halten und sagen, ich gucke mir dann halt nicht an. Niemand ist gezwungen, sich den Content von anderen Leuten anzugucken. Niemand ist gezwungen, wenn er in der Tierschutzszene aktiv ist, sich Jagdklamotten anzugucken. Keiner ist gezwungen, sich irgendwas anzuhören oder reinzuziehen, worauf er keinen Bock hat. Also, vielleicht das nächste Mal einfach weiter scrollen.
1: Und einfach mal durch die Nase. Einfach
3: mal ein bisschen. Ich hatte mal, ich hatte mal der, der Mann meiner Reitlehrerin früher, als ich Kind war, hat immer gesagt: erstmal locker durch die Hose. Ja,
1: Nochmal Jana, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Christian ist ein äh, äh, totaler Fan von dir, das sehe ich schon. Und äh, ich bin es sowieso. Und ähm, ja, wir freuen uns auf, auf die zukünftigen Dinge, die wir zusammen erleben werden. Social Media mäßig. Und vielen
3: Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß Ja, weiterhin viel euch. weit mein Teil. Ja, danke sehr. Ebenso. Also, Juhu.
0: Teppe und Schweden ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger.
1: Mit freundlicher Unterstützung der VGH-Versicherung.